When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Jag var prisutdelare på, på idrottsskalan. Det var ju liksom mitt under strålbehandlingen. Och jag gjorde ju liksom lite... Jag var på fotbollsskalan där under hösten. Då var jag ju mitt i... i och, och jag, då hade jag ju peruk och jag tror aldrig jag under någon gång under hela mitt liv fått så mycket beröm för min frisyr som jag fick under den här tiden. Och då var det, hmm, okej, okay, ja, jo men tack. Annette Norberg är en av Sveriges mest framgångsrika idrottare. Hon har två OS-guld, tre VM-guld och sju EM-guld i curling. Under hela sin idrottskarriär så har hon haft en framgångsrik civil karriär parallellt. Hon har bland annat en filkand i matematik och har haft flera tunga chefstjänster på stora företag. Nu jobbar hon som välavlönad aktuarie på PVC och hon får under intervjun förklara exakt vad en sån gör. Efter karriären, precis när hon varit med i Let's Dance 2013 så drabbades hon av bröstcancer. Hennes bakgrund som elitidrottare med stort kontrollbehov hjälpte henne men var samtidigt en belastning under behandlingen. Hon växte upp i Härnösand, hennes föräldrar spelade curling och vi pratade lite om den till synes välmående och välartade svenska curlingfamiljen. Bara 4,500 spelare i landet. Snobbstämpeln sitter ganska hårt. Publikt lever sporten upp lagom till OS vart fjärde år och fortfarande nio år efter det första OS-guldet i Turin blir de stoppad på gatan med jämna mellanrum av folk som vill tacka för idrottsupplevelsen. Jag var väldigt blyg. Jag var nog, vad man skulle säga, var en plugghäst. Jaha, okej. Okay. <laughs> Och jag var väldigt osocial faktiskt. Okay. Jag tyckte om att sitta inne på mitt rum- och plugga och läsa. Mm. Hade inte så mycket kompisar faktiskt. Nej. Pluggandet har ju ett resultat, det kan vi säga direkt. Vi sitter ju på eh, ditt jobb nu. Du har ju gjort en väldigt, har ju en väldigt framgångsrik civil karriär som vi kan återkomma till. Eh, så det var ju bra gjort av dig. Ja, Att... visst. Fast jag, jag har ju alltid tyckt det var kul. Ja. Alltså, det, är inte, jag, det var inte så att jag var tvingad till att göra det. Men, men jag tycker det är kul att lära mig saker. Och det, det gör jag fortfarande. Mm. Så det var det som är en drivkraft. Sportsligt då, vad tyckte du om... Var du tvingad att börja spela curling då, eller? Nej, faktiskt inte. Mamma och pappa spelade ju curling. Så, så var det ju. Men jag höll på med ganska många andra idrotter också. För det var, det var skolan och det var idrotten. Det var där jag la alltid. Och jag spelade fotboll till jag var 15, 16. Det var väl hyggligt bra. Eh, höll på lite med fridrott tränade väl inte det kanske aktivt men, men eftersom jag tränade fotboll eh, och, och min, jag levde rätt mycket på, på mina löpningar när jag spelade fotboll så att jag var rätt duktig att springa så jag var en hyfsad 400 meters löpare så jag vann skoldem bland annat på 400 meter så, så att eh, så red jag eh, höll på med andra bollsporter men mest på gympan och så men, men var duktig på gym, gymnastiken också så men sen så kände jag väl att nej men det var körlingen där jag hade en riktigt stor talang så det märkte jag nog ganska tidigt så att, att jag var rätt bra på det Vad är det som utmärker en 
riktigt bra körningsspelare? Alltså egenskaper? Ja, det är ju en kombination egentligen av, av många saker. Men, men när man börjar så handlar det väl mer om eh, kroppskontroll, timing, balans och på något sätt ha, ha koll på vad man gör. Och få kroppen att göra det man vill att den ska göra. Så lite koordination, lite balans och en stor del kroppskontroll. Sen kommer det på lite andra saker eh, då som att man måste fungera väl i ett lag. För det är en extrem lagsport när man är väldigt, väldigt beroende av varandra. Så man får inte vara för enstörig. Hur är det som lagspelare då? Eh, nej men jag, idag så är jag, alltså för mig är lagspel viktigt i alla sammanhang eh, så, och, och jag tycker verkligen att det är kul, jag tycker inte att det är roligt att göra saker och ting själv eh, jag vill gärna göra saker och ting tillsammans med andra men däremot så när jag växte upp där i början av min karriär som jag sa så var jag ju lite av en, en enstöring så att det här är nog någonting som jag har lärt mig också med åren för jag tror inte att jag var jättebra på det faktiskt eh, i början av min karriär Är du en dålig förlorare? Selektivt. Jag är dålig förlorare när jag har bestämt mig för något och tränat för något. Men jag är inte dålig förlorare när jag spelar fia med knuff. Oftast inte. Bara när jag spelar mot syrran och hon vinner hela tiden. Eller någon som är väldigt dryg och sådär. Men, 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 nej, men jag, kan, jag kan ta... Jag menar, som när jag var med i Let's Dance till exempel. Jag har inga problem med att... att att inte vinna den typen av tävlingar. Så. Utan, eh, där kan jag intellektuellt förstå att nej, men det är andra saker som avgör vem som vinner och förlorar. Än, än vem som exakt är bäst på att dansa just då. Och sen, ja, det är lite, lite slump eh, inblandad i det också. Och då, då spelar det inte så stor roll. Vilken nytta har du haft tror du, att, av att du har varit lite enstöring och bryg då? Hmm. Om du har det. Ja, jag vet. Eller jag är rätt glad att vara av med den sidan av mig själv faktiskt. Så, så jag vet inte om jag har haft någon, någon större nytta. Men det är väl klart att någonstans har man väl nytta av allt. För det, det, har, ju, det har ju byggt mig som, som människa. Och, och jag är rätt, rätt nöjd med vem jag är idag. Så att det har väl gjort någon nytta på så sätt. Underbart. Kommer du ihåg din första curling-tävling, match? Inte första curling-matchen, det, det är alldeles för länge sedan. Eh, och så sen är jag ju som sagt jag är ju uppvuxen bredvid curling, alltså på curlingbanor eftersom mamma och pappa spelade. Så det är svårt att komma ihåg exakt när jag klev ut själv på isen första gången. För det har alltid liksom funnits i mitt liv så länge jag kan komma ihåg. Men... men eh, Alltså vissa, alltså de här första tävlingarna när man åkte iväg hemifrån, första utomlandstävlingen kommer jag ihåg till mm, exempel. Hur var det då? Ja, jag var nog inte mer än kanske 13 år och varit uttagen och spelade juniorlandskamp tillsammans då med tjejer som var 18-19 så, alltså åldersskillnaden mellan 13, 18, 19 är ganska stor. Och, och vi skulle åka till Geilo i Norge och spela den här juniorlandskampen. Men ja, det var väl en, en del party och sånt där på, på kvällarna. Jag tänkte ju säga, du kanske, det, lät, jag inte, det låter typiskt att man kan få uppleva saker som man kanske inte har åldern inne för. Nej, men så var det väl så att jag, jag gick väl och la mig rätt tidigt. Och, så där var väl inte delaktig i det som hände så. Men, fast det var ju en, en, en rolig upplevelse. Och, och jag träffade ju till exempel eh, redan då min norska kollega som jag sen tävlade mot fram till OS 2006 i Turin. De tog ju brons där, men sen tror jag att hon la ner. Så, att, ja. så det är väl någonting som jag är glad också över. Alla människor som, som jag har träffat inom Karlingen genom alla år. Och nu är det bra också med sociala medier. Det är lite lättare att hålla kontakt med alla. Om du jämför 
ett extremt lagspel som, som curling är med till exempel fotboll när man är bara när man är så få som man är på i en curling match. Vad är det för skillnader? Du ser det? Alltså man är mycket mer beroende av varandra i curling alltså på grund av att man är så få. Alltså när man är fler så är det ju bara den här personkemibiten så är det ju så att 15, 16 eller vad det nu är totalt sett i ett fotbollslag jag menar du, du funkar kanske inte 100% med alla utan du måste ju respektera och, och så men, men i, i curling så behöver man verkligen komma liksom lite djupare och, och känna det här förtroendet för varandra tillit och respekt och känna varandra väldigt väl eh, också för att en stor del av, av min roll som lagkapten och, och som ansvarig för strategin ute på banan det handlar ju om att, lära, och, och känna mina medspelare och veta vad, vad, vad klarar de av idag <laughs> och vilka typ av slag eh, ska jag välja för just eh, den här individen och så så att, eh, det tycker jag är en, både en spännande och viktig del i, i, i körlingen och det är ju jag har ju fått höra det också att det har ju varit en av mina stora styrkor också att verkligen kunna plocka fram det bästa ur, ur det spelarmaterial som, eh, som jag har <laughs> och att anpassa också spelet till verkligen de individer som, som, eh, som är där på banan just då. Om man jämför återigen med ja, egentligen vilken annan lagidrott som helst där man säger fördelningen mellan det mentala, hur mycket det betyder och det fysiska. Var, var på den skalan hittar du curling enligt dig? Svår fråga. Alltså, den här fysiska delen av curlingen har ju blivit viktigare och viktigare. Och idag kan du inte vara curlingspelare på elitnivå utan att vara vältränad. Nej. Så både teknik och fysik är ju på något sätt någon grundförutsättning som du måste ha. Men sen vad som avgör om du vinner eller förlorar, det är ju, sitter ju i huvudet. Eh, för att alla, alla håller väl, inte exakt samma, men man kommer upp på en väldigt hög nivå både när det gäller fysik och teknik. Och där är ju många som är lika bra. Men de här viktiga stenarna och viktiga matcherna de avgörs ju helt och hållet i det mentala spelet. Mm. Det har ju förändrats som du säger. Det har inte alltid varit så. Det är ju en av bilderna som vissa har också av curling. Eller har haft kanske. att ja, där, men där kan ju, Det där kan ju inte vara en fysiskt krävande idrott. Hur ser du på... De det är lite så... som i golf är tycker jag, en bra jämförelse. Men du kan vara en duktig curlingspelare utan att vara fysiskt eh, något praktexemplar. Så. Men antagligen är du lite mer ojämn. Eh, du har inte kanske riktigt orken att spela jättemånga tävlingar. Och, och, och kanske blir det en lång tävling så tappar du i slutet. Så. Så, så det är ju helt sant och det gäller ju fortfarande. Men, men alltså om man tittar på många curlingspelare idag så, så är de extremt vältränade. Och, och gör ju fantastiska resultat på de här fystesterna. Sen är det ju också så att just i, i lagkaptensrollen, den som jag har haft, eh, då, då anstränger man ju inte alls lika mycket fysiskt så, som de som sopar. Så i den positionen kan du mycket väl vara något sämre träna. Du måste ju fortfarande ha orken för en match är tre timmar lång och, och vi spelar inte helt sällan två matcher per dag så det är sex timmar i full, full fokus och bara det är ju också väldigt krävande och, och kräver att man, man, man är vältränad för att orka med det. Mm. Så att, men, men det är lite mindre krävs det äh, ändå när man inte sopar för sopningen är äh, väldigt, väldigt tung. När ni och du var som bäst, hur mycket tränade du då? då? Ja, vi låg väl upp på ungefär samma träningsmängd eh, från 2002 när vi började den här satsningen och fram till 2010 efter, efter Vancouver. Och 
snitt någonstans mellan 10 och 15 timmar i veckan utspritt över året. Men det kunde ju variera väldigt. Alltså, det kunde ju vara 5 timmar en vecka och 25 en annan vecka. Ja, idag, I dagsläget om man jämför med de svenska topplagen som jag känner och vet hur mycket de tränar och, och framförallt eh, ja, då, är ju, då är ju det här lite. Mm. Hur upplevde du den, de här åren när ni, var, när ni var som mest framgångsrika? Det var två oskuld från 2006 i Turin och 2010 i Vancouver. Uppmärksamheten här hemma. Curling är inte en jättestor sport ju i Sverige. Det lever upp i och för sig eh, var fjärde år. Yeah. <laughs> Konstant stort i Kanada. Ja. Eh, hur upplevde du den utvecklingen? Och uppmärksamheten mot, mot er? Det var ju alltså, det, det, det stora... Det som hände var ju i samband med Turin OS. För jag menar, när vi åkte ner dit så var det ju ingen i Sverige, eller väldigt få i Sverige som visste vilka vi var. I och för sig hade vi hade det skrivet som att vi var favoriter och liksom så och var vi låg högt på sådana parametrar och sånt. Men, men det var ju inte någon som visste hur vi såg ut så. Så när vi kom hem tre veckor senare då efter det OS-guldet, då var det en stor omställning. För då, då blev vi ju stoppade liksom på gatorna med folk som, som ville komma fram och, och gratulera och... Eh, Alltså, så det var en, en otroligt stor omställning faktiskt. Det gick ju så fort. Var det roligt att bli igenkänd så? Jag har aldrig haft något problem med det. Jag, jag, och det har jag fortfarande inte. Och det som händer är att ungefär varannan vecka i snitt så kommer det fram någon okänd person. Och det andra... Det som är roligt är att de säger i princip exakt ordagrönt samma sak. Och det är att, nej men, ursäkta att jag stör, men jag måste bara få tacka för alla fina stunder ni har gett oss hemma i tv-soffan. Och det säger alla. Och det är ju helt fantastiskt. För det, alltså, folk är ju tacksamma. På något sätt har vi inburit någonting för en väldigt, väldigt massa människor. För det är ju ändå... Alltså, jag tycker att det händer rätt ofta. Och det hände senast igår. Ja, ja. det är ju ganska länge sedan ni var i ja. ropet, eller hur man nu ska Precis, uttrycka det. Absolut. Ja. Så, så det är jag väldigt, väldigt stolt över. Det och att generellt sett att alla har en mycket, mycket större respekt för curling som idrott. Både efter det vi har gjort- men sen också alla som har provat på att spela curling. Vilket många har gjort. Ja. Det man säger när man har provat på att spela curling- det är att det är mycket svårare. Det är mycket svårare än vad man någonsin kan tro. Och det finns ju också de som har sagt att- Nej, men det här är den svåraste idrott som jag har provat på. Och då är det folk som har provat på ganska många idrotter. Och det gör ju också att man får en helt annan respekt för vår prestation när man inser hur, hur svårt det är att placera stenen där man vill ha den. Men hur har det känts just eftersom... Det blir ofta jämförelser med hur stor den här sporten är i Kanada till exempel. Där ni är, eller var och är antar jag, väldigt välkända. Jag kommer ihåg att vi åkte, på, vi åkte på samma flyg som er hem från Vancouver efter det guldet. Mm. På flygplatsen så noterade jag hur otroligt, alltså att det, vilken, vilken hås det var kring er. Mm. Att ni var... Ja, men så är det, det finns ju en miljon kallingsspelare i Kanada mot 4,5 tusen här i Sverige. Så det, det är klart att det är en jättestor skillnad. Och de är ju ungefär lika många aktiva curlingspelare som de är hockeyspelare i Kanada. Och det, eftersom man vet hur stor hocken är i det där landet så får man ju en, en bild av hur stor det är. Jag menar, bara i Winnipeg så tror jag att det finns typ 48 curlinghallar. Och vi har 40 totalt i Sverige. Så, och då är de hallarna dessutom större än våra hallar. Så det är klart att det är lite speciellt så att, att vara så igenkänd i ett, i ett annat land. Fast det är, det är väldigt roligt också för de har alltid 
de kan ju sin curling och de uppskattar ju bra curling. Så att det har faktiskt hänt att vi har spelat i Kanada mot kanadensiska lag och haft den kanadensiska publiken på vår sida. Då när vi har spelat mot ett kanadensiskt lag som kanske inte var så jättepopulärt på hemmaplan. Så att vi har alltid fått ett väldigt bra mottagande där faktiskt. De har, de har tyckt om oss <laughs> trots att vi har ibland spöat eh, deras lag så. Hur mycket pengar har du tjänat som curlingspelare? Nej, det är ju väldigt dåligt med det faktiskt. <laughs> Fast vi var ju väldigt tacksamma över att vi överhuvudtaget gick runt. Jag menar, vi höll ju på i väldigt många år med att lägga ut ganska stora summor ur egen ficka. Använda alla semesterdagar till, till tävlingar. Så när vi fick ersättning för alla resor vi fick ersättning för förlorad arbetsinkomst när vi behövde vara känslediga och vi tyckte att det var rena himmelriket så även om det inte varit några pengar över så slapp vi åtminstone lägga ut pengar för att kunna hålla på med det vi tyckte var absolut roligast så jag är, jag är glad och nöjd med det <laughs> faktiskt ja. så men du har ju tjänat pengar ändå. Du har ju gjort en strålande civil karriär jämsides med din idrottskarriär också. Och jag har någonstans för mig att, eller att någon har berättat för mig att det till och med var så att SOK ifrågasatte. Är det verkligen möjligt att du ska köra fullt ut och satsa på OS och så vidare och ha ditt civila jobb? Jag har väl aldrig ställt på sin spets så att de har uttryckt någonting direkt så. Men, men det var klart att jag var tvungen att förklara eh, hur, hur jag tänkte och hur jag la upp min, min, min planering. För att under själva OS-säsongerna så var ju de andra tre känslediga från september till februari. Så. Men eh, jag valde att inte vara det för att Alltså dels för att jag har haft jobb som, som jag tyckte har varit hemskt roliga eh, och inte riktigt har velat vara borta från. Och sen är jag extremt rastlös och behov av att ha många bollar i luften. Så att jag tror ju att jag hade varit en sämre curlingspelare om jag bara hade ägnat mig åt curling. Mm. Vi, vi kan ju ta det på en gång du får nog, Jag tror att du kommer att få förklara nu Eftersom du jobbar som chefsauktarie Aktuarie, aktuarie förlåt jag. Chefs... Nu är jag inte det längre, jag har Nej. varit det, det. Okay, nu, är jag, okay. nu är jag aktuariekonsult Aktuariekonsult mm. Är du, vad gör en sån då? Alltså, vi räknar på risker I försäkringsbolag Och det är olika typer av risker Så det, det är väl det som är Vår Vår profession vad betyder räkna på risker? Vadå? Då sitter man och ja, alltså finansiella eller? risker. Alltså, det är rätt mycket. Jag jobbar rätt mycket med pensionssparande. Så. Och då lånar man ju in pengar för att betala ut dem och, och, om x antal år till exempel. Och då måste ju de här fina, alltså, pengarna förvaltas då under en lag om risk för att vi ska kunna vara säkra och betala ut så mycket som möjligt. Men sen är det ju också livförsäkringar. Alltså vad ska man ta för premie för, för att täcka ett behov av, av att betala ut då när någon dör? Eh, eller om någon blir sjuk. Alltså hur stor är risken för att du ska bli sjuk och vad behöver du betala för den risken? Så att vi kan då, försäkringsbolaget kan betala ut pengar om du blir sjuk. Du, bo- du bollar ju med ganska många hundra miljoner hit och dit hur man ska vad miljarder och miljarder okej okay. du hör ju. Ja. Vad händer om du räknar fel alltså? Nej men det är väl inte det är inte alls bra men, men det är ju viktigt att ha kontrollrutiner och processer runt omkring så att, som ska i princip göra det omöjligt att det ska bli något större fel. Och, jag har väl aldrig varit riktigt orolig för det utan man kan bara göra sitt bästa och försöka och så sen skulle det bli fel någon liten stans ändå så kan man inte ta på sig det utan då är det, då är det oftast någon annan brist någon annanstans. Alltså, det är, när, vi har, när vi gör de här riktigt stora kalkylerna då ska det inte bara vara en person som gör det utan då ska en, en göra det och någon, någon annan ska kontrollera. Mm. Vad drar du in i månaden nu då? 
Eh, ja, jag har väl under de senaste åren tjänat på mitt jobb då. <laughs> eh, ungefär 100 000, lite drygt 100 000 i månaden. Och så sen tjänar jag ju lite, fortfarande då lite pengar på att hålla föredrag och göra lite event och göra lite andra saker. Eller vara expertkommentator i Sochi eller vad du nu kan tänkas vara. Ja, då förstår jag att du inte vill... Att det är en, en karriär du vill upprätthålla, så att säga. Ja, det är väl, men sen är det inte pengarna, tycker jag, som, som är, är min drivkraft och, och, och som är det viktiga. Utan, som sagt, va, jag tycker mitt jobb är jättekul. har alltid tyckt det var, var roligt. Jag, jag gillar ju att lösa problem. Mm. Jo, mönster, jag kan tänka mig att du har varit en mönsterelev från årskurs 1 upp till... Ja. ja, det stämmer nog väldigt bra. Och jag gick ju också, alltså jag gick ut nian med 4,8. Jag hade fyra i bild och i musik. Så hade jag fem år i resten. Sen gick jag natur och så sen läste jag matematik och matematisk statistik på universitetet. Och så började jag jobba efter det. Mm. Jag har gjort lite research på dig nu och läst på och ringt och pratat för att få reda på lite mer om dig. Så är ju också det bild, och min bild, vi har inte träffat så många gånger. Nej. Några gånger att jag har intervjuat dig och sådär, men jag, jag, jag känner inte det. Absolut nu är jag inte. jättenyfiken. Ja, <laughs> Vad är det för bild jag ska få? <laughs> jag tror i och för sig att jag är ganska bra självkännedom. <laughs> nej, men den, den personen som vi pratar med som vi kan kalla... Nej då, men jag ringde till <laughs> Peja Lindholm, ja. som är sportchef i Körlingförbundet och mm. förbundskapten. Eh, ja, det var därför han sa att han hade pratat med dig. Jaha. Jag hade mejlkonversation med honom. Ah, ja, just det. Mm. Jo, så var det. Ah. Eh, och, och han sa, då jag frågade lite grann och ville veta lite mer om dig och så. Och, och han sa att det, de som inte känner dig upplever dig som väldigt rätt fram och kan nästan vara lite så eh, man kan bli rygga tillbaka för att du är ganska så rak. rätt fram. Och det är mm. raka mm. verkligen. Att man, inte, man vågar inte riktigt se. Och det var, det var min bild också. Mm. Men när man har lärt känna dig så är du en annan person. Så den approach jag är en av som har... båda de personerna, tror jag. Så. Mm. Men vad menar du med en annan? Fram och rakt, det, det vill jag gärna vara. Ja. Så det hoppas jag. Liksom att, Typisk chefsperson. Folk, folk tycker om <laughs> att, att jag är. Skipper personlighet. Ja. Men eh, däremot så är jag ju rätt förvirrad också. Mm. Väldigt disträ. Och det är ju många som inte riktigt har den bilden av mig. Man tror, de som inte känner mig tror att det är väldigt mycket ordning och reda. Så. Mm. Men <laughs> det är inte alltid. Men som jag sa, jag är, ja, jag har varit chef och ledare i olika sammanhang, även om jag inte är det just nu, och både på körningen och på jobbet. Men framförallt så är jag ju lagspelare även i den, i den rollen. Så att jag tror att alla som har jobbat nära mig i det de ser mig inte som någon som sitter på några höga hästar och bestämmer saker och ting utan jag vill verkligen göra saker och ting tillsammans med, med de som är runt omkring mig och det, det kan väl möjligt vara att Peja då som känner mig rätt väl och, och vi jobbar ju på via Svenska Körningförbundet då en del tillsammans då kan att det var det han menade mm. Spännande hur kommer det sig att du tackade ja sen till Let's Dance? Jag har alltid tyckt det var jättekul att dansa. Och att vara med i Let's Dance var på något sätt en dröm. Det var, det var någonting... Eller jag hopp, hade liksom flera år hoppas på att hoppas att jag får en förfrågan någon gång. Aha, okej. Okay. Och sen hade jag nog varit rätt bra på att tala om det också. Hur gjorde du då? Vem, men, vem berättade du det för? Ja, men, Tobias Karlsson till exempel som jag dansade med så småningom. Det, till honom hade jag ju sagt det när vi hade träffats vid ett antal tillfällen. Sådär innan. Och jag hade nog sagt i någon, någon intervju här och var och sådär. <laughs> så, så kanske det var en anledning till att jag fick frågan sen. Annars brukar det ju vara så att de som blir tillfrågade och är med inte kanske erkänner det utan ja. säger att... Nej men det har jag inget problem med för det var verkligen... Så, och jag skäms i... Alltså, jag, och det, det är ju ibland det roligaste jag har gjort. Och det, det tror jag... Alltså det hör man ju på alla som är med. Alltså alla pratar ju om hur fantastiskt roligt det är att göra den här 
resan. Och det är ju en resa som man inte bara gör tillsammans med den man dansar med. Utan det är ju liksom hela, hela teamet och hela gruppen. Så, där. så det är, det är, det är ja, fantastiskt kul att Bara några månader efter medverkan i Let's Dance så kände hon en knöl i bröstet. Det första akutbesöket gav inga klara svar men kort därefter så fick hon diagnosen och inledde behandling både cellgifter och strålning. Det var en mycket liten skara som kände till att hon hade cancer, familjen, de närmsta vännerna och några arbetskompisar. Och det var så hon ville ha det. Inte ens cheferna på Viasat där hon kommenterade curlingen under OS i Sochi visste något. Nej, jag började väl känna att det inte kändes som det skulle. Men någonstans så tror jag att jag hade det känt det även under när jag höll på och dansade där. Men var så fokuserad på, på det så att jag trängde bort det liksom. Men till slut så gick det inte längre så jag åkte in akut då till Södersjukhuset. Och, ja, och så tog det ju några dagar och så fick jag ju beskedet då. Påbörjade behandlingen ganska snart efter mm. det då. Mm. Hur kan du beskriva hur du reagerade? Från fullt frisk och ha kontroll på sitt liv och kontroll på sin vardag. Nej, det var jag. Alltså det var ju som... Jag har, ja, nej, det går inte att beskriva. Jag har aldrig varit med om någonting som, som liknade. Alltså allt, det var verkligen som att marken rämnade under fötterna. Liksom man ramlar ner i något hål som man famlar i och som man inte har någon... Några verktyg för att, att klara av och att hantera. Och för mig var det väl kanske då ännu värre än för många andra eftersom jag är van att ha sån extrem kontroll överallt. Mm. Fick du något besked direkt? Du åkte in akut. Du kände en knöl eller? Mm. Ja, absolut. Ja. Ja. Åkte in akut? Och ja, fick... nej, först fick de. De ville ju inte säga någonting så direkt. Och först försökte de väl lugna och sådär och så, nej men... Det är ingen fara och här var en söndag så det gick ju inte att genomföra någon riktig undersökning så att jag fick ju komma tillbaka om det var dagen efter eller om det var några dagar efter för att göra en riktig undersökning då. Men, och så sen, så sen så gick det ju och så sen ja de hittade ju en knöl men sen innan de exakt vet vad det är för typ av knöl så går det ytterligare en tid liksom och så här så då och det här var ju vid midsommar. Men när du var, när du var in där på det akuta besöket, ja. kunde de se att det här, det här ser inte bra ut? Eller nej, eller nej, då sa de inte då, nej. utan snarare tvärtom. Att nej, men oroa dig inte för det här är nog ingen fara. Så, det är ju första besöket. Mm. Fast jag, det hjälpte inte riktigt. Mm. Så. Men sen när behandlingen satt igång, det hade jag på något sätt lättare att hantera. För då... Och, och biverkningar och sånt här som det För det kunde jag mer liksom bestämma mig för att nej, nej, men jag ska inte låta mig påverkas av, av, av det här. För då, då hade jag någonting att förhålla mig till. För det som är svårt med den sjukdomen är att man, liksom, man vet ju inte riktigt vad det är och, och liksom hur man ska attackera den. När det gäller illamående till exempel, ja, ja det vet jag vad det är. Eh, och det kan jag försöka ja, trycka bort på något sätt så. Hur lång tid tog det från att du fick besked till sen att behandlingen ja, det gick påbörjades? Fort. Det går fort då. Mm. Ja, det tog bara någon vecka. Och vad var det för behandling då? Ja, först cellgiftsbehandling, sen operation och sen strålning. Mm. Och vilka biverkningar fick du? Ja, alltså, jag tappade ju allt hår. Och så sen, man blir trött. Illamående. Ja. Men du berättade inte för så många vad som... Nej, det gjorde jag inte. Jag, för, först liksom, min första reaktion var ju att det här blir jättejobbigt liksom, att inte prata om. För sen, sen gick det lite tid och så sen så insåg jag att okay, folk ser inte. Eh, och då tyckte jag det var rätt skönt att inte slippa prata om det. Och, och liksom slippa möta folk... Eh, alltså jag ville ju att folk skulle behandla mig precis likadant eh, när jag var sjuk som när jag var frisk och jag kände att om, om det här kommer ut så kommer det inte bli så så eh, det var väl en, en anledning för du var ju expertkommentator ja. under OS i Sochi ja då hade jag precis avslutats ja, och då visste inte heller någon nej, nej. 
Och sen var det lite så här, det är lite speciellt som när man satt i sminket och sånt där. Just så att det, jag, då hade du peruk. Ja, precis. Ja. Så att, och, några, och det var ju inte bara, jag menar jag var prisutdelare på, på idrottsskalan. Det var ju liksom mitt under strålbehandlingen och jag gjorde ju liksom lite, jag var på fotbollsskalan där under hösten. Då var jag ju ute i... i och, och jag, då hade jag ju peruk och jag tror aldrig jag under någon gång under hela mitt liv fått så mycket beröm för min frisyr som jag fick under den här tiden. Och då var det, mm, okej, okay, ja, jo men tack. Oh, oj, 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 och det var oj. rätt många som om någon anledning tyckte att, att jag såg fräsch ut och mådde bra under den här tiden också. Jag vet inte, antingen, kanske för att man ansträngdes lite extra i, i liksom, när man sminkade sig och för att man verkligen ville känna sig fin då. Så det var, det var också det var lite märkligt faktiskt. Ja. Oj, vad, men, ja. men det var inte jobbigt så. Liksom. Det var mer så här... Aha, okej. Okay. Mm. <laughs> Förundrande så. <laughs> men vad, vad hände med det? Alltså, den här processen måste ju ha varit... Det måste ju ha varit många tankar... Eh förknippade med cancer, det är ju farligt ja, ja, ja absolut nej, men det, det var ju ja, ja, det oh, ja. nej, men det var ju det var ju hemskt och det, det gick ju perioder liksom. men, men, men samtidigt så var det viktigt för mig och, jag, menar, jag, jag var helt sjukskriven i två månader det här var ju under sommaren och det var ju ändå ledig liksom, så då, det märktes ju inte alls så mycket. Men sen började ju jag jobba halvtid. För jag, att det där med att gå hemma var ju, det, det funkade ju inte alls för mig. Jag menar, det funkar inte när jag är frisk heller. <laughs> för jag, för jag, var inte, jag var ju inte utslagen på det sättet. Liksom, att jag, jag var ju ja, lite trött, men jag har ju, i, i, i mitt normaltillstånd så har jag ju hyggligt mycket energi. Så lite var det väl så att nej men när jag var sjuk då kanske jag var mera, hade normal energinivå. Så, så att, det var viktigt att börja jobba. Och jag var ju på Karlinghallen, både tränade och försökte... Och där visste folk inte heller nej, om? Nej, inte, inte folk i allmänhet. Så, utan det, familjen visste ju mina gamla lag kompisar visste. Och sen visste de ju på jobbet. Och det var ju ganska många då För då jobbade jag ju på, på, på Folksam då. Liksom. Och det, men det spreds inte därifrån heller. För, för att du inte ville det? Eller det var, kändes att det var en privat... Nej, alltså, jag, alltså, jag ville ju inte det. Alltså, då hade jag ju gjort det själv. Mm. Men, och jag tror att folk också... Man respekterar det och även om det var någon som, som såg eller kanske misstänkte eller någonting så, så, så respekterar man att, att inte jag ville gå ut med det. Så då var det ingen som... Det, det kom liksom inte... För det var ju någon farhåga jag hade liksom att jag vill ju hellre berätta det själv än, än, än att det är någon, någon annan som gör det. Men hur handskades du med rädslan då? Och... Vet... Det handlade bara om att överleva, alltså överleva rädslan. Så liksom att ta en dag i, i, i taget och, och försöka fokusera på andra saker, tror jag. Var hur, hur jag hanterade. Mm. Och försöka liksom leva så normalt som det bara gick och göra de saker som jag normalt gjorde. Mm. Och så gick det liksom etappvis så var det ju bättre. Alltså man var mentalt tänker jag så att man lärde sig ju, man lär sig på något sätt att acceptera den här situationen. Man, precis som med allting annat så vänjer man sig vid det. Och det gör man vid det här också. Och det sa ju folk liksom i början. Ja men du kommer att vänja dig. Och då trodde man inte på det. Nej, just det. Fast man gjorde ju det. <laughs> och människan är ju fantastisk på det sättet. Att vi anpassar oss ju till de förutsättningar vi har runt omkring oss på ett väldigt bra sätt. Tror du att du har någon slags mentalt försprång eh, med tanke på din idrottskarriär och det du har hållit på med? Ja, man, man tycker det. Samtidigt så var jag otroligt trött på den kommentaren. 
Nej, men du fixar det här för du är så stark. Och jag var inte stark. Jag ville liksom inte höra det. Ja, jag hade varit stark i andra sammanhang. Men jag var inte det just då. Så, så ja, det var jag som sagt var väldigt trött på att höra. Och, och samtidigt så, som vi sa tidigare, det var inte bara en fördel. Utan jag var ju också väldigt, väldigt van att ha den här kontrollen. Och väldigt ovan vid att hantera svåra jobbiga situationer på det sättet så på, i den meningen så kanske jag var mindre förberedd än många andra mm. Men hur är läget nu då? Eh, nej, nu eh, jag är ju färdigbehandlad och går ju på kontroller då, som, mm. som man gör ett tag efteråt så, så det finns ju där mm. Är du helt dugn eller känner du hur, hur, hur handskas du med liksom det är läget som det är nu. Ja, jag, har någon, jag tänker oftast inte på det. Liksom, men det är klart att det dyker upp emellanåt. Men jag blir bättre på att acceptera att nu är det så här. Jag kan inte göra någonting åt det. Liksom, utan det, är bara, det är bara att gilla läget. Så. Mm. Vilken av alla dina segrar som du har vunnit som körningsspelare? Du är två OS-guld, tre VM-guld och sju EM-guld. Vilken idrotts seger eller hände kanske inte ens är en seger har varit störst för dig? Ja, det är de två skulden. Det, det, går inte, det finns ingenting som går att jämföra. Sen är de lite olika, de här två skulden. Så jag har, liksom, jag har svårt att välja det ena framför det andra. Det första så var vi ju... Vi visste när vi åkte dit att vi var absolut bäst i världen. Och ganska mycket bättre än det lag som kom, kom efteråt. Och vi hade ju en fantastisk period där 2005-2006 när vi vann fem mästerskap på raken. Vi vann ju EM, VM, EM, OS, VM i ett svep. 2005-2006. Sen var det ju en annan bedrift att vinna i Vancouver när det var väldigt, väldigt trassligt innan, alltså det hade inte gått bra jag mådde jättedåligt liksom vi hade haft jobbig skilsmässa och, och eh, massa krångel kring det vi visste att det var den sista tävlingen vi skulle göra tillsammans efter alla dessa år som, som vi hade gjort så att, och att det under de förutsättningarna kunna lyfta sig liksom och, och prestera där uppe en, en sista gång jag ska säga. Så, som prestation betraktat så var ju den större mm. Hur var det sen att när ni bestämde för att nej och det, och det visste att det, det var det sista OS och sen att nej men det var nu, den sista tävlingen överhuvudtaget ja, nu ska vi inte spela mer hur var känslan då att okej okay, laget kommer att splittras och någon annan kommer nu att bli det vi har varit eller det du har varit alltså att kliva ner från tronen mm. tänker jag mest på, hur var det? Nu gjorde ju inte jag det, det är riktigt <hör> eftersom jag valde att fortsätta tillsammans med tre unga tjejer mm. ehm. så, så den känslan fick jag ju aldrig riktigt så. Nej. Har du den nu? Eller kom den aldrig? Den kom aldrig Nej. faktiskt Nej mm. Många idrottspersonligheter ja. och stjärnor vittnar ju om svårigheten att dels kliva ut ur rampljuset och också att ja, på något vis, man har haft en tillvaro, man har haft en viss status också och sen så, så finns inte det kvar. Och att konkurrensen är ganska hård också. Det här har ju gått lite stegvis för mig och, och, och jag menar, jag, vi hade ju bestämt mig för att sluta, det, det gjorde jag ju mitt under Lättstäns när det var klart att vi inte kvalade in till Sochi. Och så sen kom ju sjukdomen efter det. Så att jag helt självklart så låg ju mitt fokus någon annanstans än, än på att jag var ledsen över att kliva ner från tronen. Ja. Så, så att, och så sen har jag, jag menar jag har ju alltid haft min, min identitet min andra identitet på jobbet. Så, så att det, men sen har inte jag liksom riktigt klivit ner av heller lite sådär. Jag har ju spelat SM de sista två åren och spelar ju med dottern även om det inte är någon satsning från min sida. Sen är det ju också så med curling att 
man håller ju, alltså jag håller ju kvalitetsmässigt fortfarande rätt hög nivå. Alltså jag behöver inte träna tre gånger i veckan för att vara en duktig curlingspelare. Utan jag lever ju på min rutin, på bra grundteknik. Liksom. Så får jag en tre, fyra träningspass så, är jag, så kan jag spela rätt bra. Liksom. Sen håller jag inte den här samma höga, lägsta nivå som man gjorde när man tränar mycket. Så är det. Men vi slog ju OS-silvermedaljörerna till exempel på SM här för tre veckor sedan. Då. Jag och syrran och dottern. Vaknar tävlings... Ja, när, jag kliver, när jag kliver ut på banan så, så då, är det, då funkar jag precis likadant som, som, som tidigare. Så att det är, då kliver man in i den här zonen och kroppen gör på något sätt det den är så van att göra. Och det är ju en väldigt skön känsla. Den känslan gillar jag ju verkligen. När man bara är, är där och, och kroppen bara gör det den är väldigt bra på att göra. Så. Mm. Jag bara tänker på tronskifte och hitrigt. För innan ni kom, jag kommer jag kom ihåg också OS i Salt Lake City. Som ni inte, du inte fick åka till. Mm. Och där var det också en del där Elisabeth, lag Elisabeth Gustafsson fick åka istället. Det gick inte så bra för dem. Och att du var missnöjd där med det. Ja, men så var det ju då. Även om jag idag är glad att, att vi inte åkte till det os För att det, jag tror inte vi hade haft våra två os om, om de hade skickat väg oss då. För vi, vi var inte beredda, Klara, då. Så, så att det var ju en, en helt annan situation då mot för nu. Ja, men du var, du var förbannad för att ni inte fick åka och de fick ja. åka istället. Jag var jättearg just då. <laughs> För att jag tyckte att, men egentligen inte på uttagningen, alltså inte att de skulle spela OS. Det var faktiskt inte det jag var arg på, utan jag var arg på själva uttagningsförfarandet. För att jag tyckte att, att den mentala uppladdningen för dem också blev så extremt dåliga, dålig i att nej men här har vi ett lag på hemmaplan som har varit bättre än oss. För det hade vi varit under den här sista perioden inför OS. Hur lätt är det då att åka iväg och göra en bra prestation? För det är klart att de hade ju det tvivlet i sitt eget bakhuvud. Är det här verkligen rätt? Så det jag var arg på var ju att man inte hade egentligen inte satt upp en kvaltävling i det läget för att avgöra vilket lag. Och jag tror att det är en... en i en serie bästa tre matcher eller bästa fem eller vad vi nu hade spelat så hade de säkert vunnit. Och då hade de åkt iväg och spelat OS och säkert gjort det bättre än vad de kunde göra nu under de här förutsättningarna. Mm. Så det var uttagning, det var liksom inte två, det var mer än att två lag konkurrerade om en OS-plats? Ja, ja precis. Det var bara hanteringen av det. Och vi hade ju nämligen också redan året innan varnat för det här. Ja, för att vi visste då att vi skulle spela i det EM som låg inför OS och inte dem för att de, de, vi hade vunnit kvalet till det. Och hela det upplägget vart liksom inget bra. Och så vann vi ju det EMet då som var typ två månader innan OS. Och det kunde man ju tänka sig att det var ett scenario som skulle kunna inträffa och fundera på. Så idag, så får, idag är det ju OS-laget som som spelar i EMet som ligger innan OS. Av ja, en anledning för att ja. slippa det här problemet överhuvudtaget. Mm. Ja, så var det då. För då, var, då var det lite, lite storm i körlingvärlden, körlingsvärlden, just då. Ja, annars så är det var ganska... det. ja det är, annars är det ganska lugnt. Men det var väl också där min lite rätt framma sidan som kom fram. Eh, och att jag sa vad jag tyckte. Ja. Annars så känns ju körlingfamiljen som en... Eh, Härlig, liten sam, en familj som är sams och så. Och känns också som en väldigt akademikersport och, och så vidare. Snobbsport. Ja, kanske. det var det ju en gång i världen. Men det tycker jag väl inte att det är längre. Men, men däremot så är det ju en rätt hög andel akademiker som du säger. Jämförelsevis med många andra sporter. Mm. Men det tror jag också har att göra med just att man måste gilla det här lite mer problemlösning. Och, och det för att det blir en riktigt bra... Men satsas det någonting? Hur offensivt jobbas det med att få, få 
barn och ungdomar att börja med curling. Om man inte som du växer in för att ens mamma och pappa håller på. Alltså, nu, nu sitter jag i Svenska Curlingförbundets styrelse sedan i höstas. Och jag, det är precis det som ligger under mitt ansvarsområde. Att få mer folk att börja spela curling. Både ungdomar och äldre. Så jag jobbar för fullt med att, att försöka få, få till det. Men vi har inte lyckats så väl som vi borde ha gjort med tanke på, på de förutsättningar som sporten verkligen har haft egentligen. Men vi behöver bygga fler hallar. Så de politiker som lyssnar, bygg curlinghallar. Det är en jättebra sport. Passar alla. Ja, och att inte killar och tjejer tävlar eller kör matcher mot varandra. Hur kommer det sig? Alltså, det, är ju det, här, det, det krävs ju en, en stark fysik för att bli en riktigt bra curlingspelare. Och vi tjejer kan aldrig bli lika starka som våra manliga motspelare. Så är det. Vi kan tävla mot varandra och, och vara hyggligt jämna. Men de bästa damlagen skulle ha väldigt, väldigt svårt att matcha de allra bästa här lagen. Så är det. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att ett damlag kan vinna en match av tio kanske. När du kommer upp i den högsta eliten. Ja, det är så Ungefär. stor skillnad. Ja. Ja. Mm. De flesta av gästerna som jag har haft- som fortfarande är aktiva på ett eller annat sätt- så brukar jag avsluta med en fråga vad som händer framåt. Du är, ja, du är ju aktiv. Halvaktiv. Halvaktiv, fast om man, om man ser det perspektivet- då, vad tror du att du gör? eller vad, Man kanske hellre ska fråga då, vart svensk curling- och du kommer att befinna dig- om tio år? Ja, jag hoppas att det är många fler som spelar curling. Jag hoppas att vi har väldigt många mer eh, curlinghallar. Eh, jag tror själv att jag fortfarande är aktiv. Det finns ju både en, en old boys, old girls VM och veterantävlingar och sådär. Så det är väl eh, det tror jag att vi med det här gamla OS-laget kommer att vara aktiva och, och och åka och tävla och ha det väldigt trevligt och dricka lite vin och äta lite god mat <laughs> och kanske inte ta så allvarligt på, på tävlandet som, som vi gjorde eh, en gång men sen så eh, tror jag att jag fortfarande jobbar med, med alla eh, roliga saker jag hoppas att min dotter har eh, blivit en framgångsrik kallare så att jag får följa med henne runt om i världen och hjälpa henne i hennes utveckling jag hoppas att min son är en av världens mest kända operasångare. Så kanske jag sadlar om och ska bli hans manager och ta hand om alla pengar han tjänar. Det låter underbart, ja. <laughs> och bli den här odrägliga morsan som eh, hänger i backstage och, 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 och dricker vin och synpunkter på allting. <laughs> jag vet inte om han är så förtjust i den <laughs> framtidssikten. En av världens mest lovande operasångare. Och uh, vilken skola som helst skulle vilja ha honom som elev. Stämmer det? Ja, jag hoppas och tror det i, i alla fall. Och de, jag, det är inte någonting som jag begriper mig på riktigt. Men, men alla som hör honom sjunga som gör det säger att han är en fantastiskt stor talang. Han sjöng ju för dig i Let's Dance också. Ja, det gjorde han. Det kommer ju ja. ganska många ihåg. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ja, det låter som en ganska behaglig... Tid, period ja. att ha. Det, det tror vi på att ja. det ska infrias då, om tio år. Och sen tycker jag ju fortfarande, jag vill också jobba vidare inom idrotten generellt. Så att det är väl också någonting jag har funderat på. Jag skulle kunna tänka mig att eh, ja, jobba med, med det helt enkelt. Mm. Inom SOK eller inom RF eller vad det nu skulle kunna tänkas vara. Vad bra. Eh, då får vi se om det blir så. Tack så mycket för att du var med på den, Annette Norberg. Tack själv.